0: Картина
1: дня. 17.03. Добрый вечер. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона подробно. А 24-й день, если отсчитывать от исчезновения многих контейнеров во Владимире, ну или 22-й, если официально шагает по центральной части Владимирской области мусорная реформа, или реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Шагает не без проблем, говорю аккуратно, ну, не хочется тут политических скандалов. И главу, государ... главу простите, Владимирской области на днях расспросили о мусорной реформе. Кстати говоря, в этой проблемной зоне оказались Владимир. Ковров, Радужный и а сразу шесть районов. Везняковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский. А, проблемы во Владимире и Суздале точно отмечают. Владимир, ну, во-первых, больше, во-вторых, действительно, действительно здесь есть... Трудности. Вот об этих трудностях и узнаем прямо сейчас у моей коллеги Анны Дегтяревой. Анна, приветствую тебя в эфире. Итак, с высоты шестого этажа Белого дома э, все-таки мусорная реформа видится идущей со скрипом или, или лишь с небольшими недочетами и недоработками.
2: Добрый вечер, Илья. Как вчера сказал на пресс-конференции губернатор Владимир Сипятин, проблемы с мусором есть, но они точечные. И, кстати, я бы сразу тебя поправила, прошу прощения, но в Радужном проблем с мусором нет. Как вчера сказал представитель одного из СМИ города Радужный, там вывоз мусора идеален. Там чист, хорошо, без проблем, без сбоев. А вот во Владимире проблемы действительно есть, причем они тоже раскиданы по городу неравномерно. Лучше всего в Ленинском районе, хуже всего в
1: Октябрьском. Да, ну про Радужный здесь несколько иной. Иной калинкор. Дело в том, что там тариф почти в 10 раз. Ну, по разным оценкам, потому что квитанции еще не видели люди, может аж в 10 раз взлететь. В общем, ждем этих самых квитанций, ожидаемых. А вот что касается тех самых точечных проблем. На самом деле, точечные-точные, это целый район Владимира, Октябрьский, в котором, в отличие от остальных, Почему-то проблемы действительно есть. Ну вот не могут нормально мусор оттуда э, вывести по несколько дней и вываливают. Ну не мусор, конечно, а фотографии мусора в э, социальные сети. Пытаются дозвониться на разные э, горячие линии, чтобы этот мусор э, убрали. Э, Все-таки будет ли э, Белый дом, а у него ведь сразу несколько структур, которые сейчас контролируют и курируют мусорную реформу, каким-то образом подстегивать, а, а то и наказывать э, регионального мусорного оператора.
2: Как вчера сказал Владимир Сипягин, в Белом доме создана специальная комиссия, которая ежедневно выезжает по проблемным адресам, по жалобам и вообще объезжает город, проверяет вот эти самые точечные невывозы, точечные мусорные завалы. А вот что будет дальше, кроме того, что поставят в известность мусорного оператора неизвестно, так как полномочий наказывать мусоровозящего оператора у Белого дома, в общем-то, нет.
1: Так, а есть же административно-техническая инспекция, которая наказывает, а, кстати говоря, как сообщают э, наши э, консультанты, наши эксперты, наказывать она предполагает управляющей компании и ТСЖ.
2: Вот, а, вот в том и дело. Потому что тут очень сложно разграничить зону ответственности За вывоз мусора за график отвечает оператор За содержание контейнерных площадок, в том числе навесы, состояние, уборку территории вокруг них отвечает муниципалитет За вывоз крупноговоритного мусора на этих же контейнерных площадках отвечает управляющая компания И найти концы кто что где не доработал достаточно сложно
1: но каким-то образом влиять на руководство, на акционеров, на директора компании, похоже, все-таки областные власти могут. Не уверен, что официально, но могут точно.
2: Да, разумеется. Хотя, как опять же рассказал Владимир Тепянин, он пытался дозвониться по горячим линиям. И это было совершенно безуспешное занятие, он не сумел прозвониться ни с первого, ни с десятого раза. Но, разумеется, кроме официальных каналов воздействия, есть и неофициальные. Совещания по мусорному вопросу с руководством о биотехнологии проходят ежедневно, то в областной администрации, то вот сегодня они прошли в, мэ в мэрии. То есть власти и областного, и городского уровня пытаются повлиять на ситуацию, и, в общем-то, она меняется к лучшему.
1: О, oh, какая, да? какая знакомая фраза да? Да. <смех> из, из старых газет предыдущих губернаторских выборов. Да. А, но а понятно ли, изменится ли к какому числу или какому месяцу эта ситуация? То есть когда она просто выправится, когда люди, выходя с мусорным пакетом, смогут его все-таки выбросить в контейнер, а не поставить рядом с ним?
2: Ну, в общем-то, областная администрация обещает, что это произойдет к концу января. То есть что в ближайшие недели, нал... ну, 10 дней максимум, ситуация наладится, вот. И в огромных гор мусора, которые есть сейчас, уже не будет. Это если говорить именно о граффити вывоза мусора. А вот что касается раздельного сбора мусора, которого Владимир лишился, а многие жители уже привыкли к этому, там все сложнее. Там тянуться будет история,
1: это до конца года. Спасибо большое, Анна Дегтярева. Все подробности большой пресс конференции губернатора Сипегина на сайте Комсомольской правды и в печатной версии комсомолки, пожалуйста, в киоске печати, в киоске Роспечати, в первую очередь, и в другие точки продаж. Поддержите таким образом нашу газету и получите полезную, интересную информацию. А мы же продолжим. Действительно, что касается раздельного сбора мусора, отмечу, что Белый дом уже, в общем посчитал все предыдущие попытки этого раздельного сбора мусора ну скорее экспериментом, частной инициативой, но теперь, теперь готов то ли к середине, то ли к концу года, к сожалению, разные мы слышим посулы разные обещания, но, но все-таки в 2020 году вот такой раздельный сбор мусора сначала вернуть на те площадки, где он существовал, затем распространить на те, где еще и не было. То есть на весь Владимир. Что при этом с мусором будут делать, вообще мы пока не понимаем, есть ли такие бизнес-планы если понимание у этой компании. Но это, называется, действительно коммерческая тайна, может быть, или э, дело коммерческие, э, с другой стороны, просто интересно. Потому, потому что предыдущие э, мусоровозящие компании раскрывали свои э, вот эти тонкости коммерческие, что они сделают с мусором, сами делали. Таким образом получалась э, плитка для парковок из э, пластика, таким образом получалась э, ветошь для э, автосервисов и так, так далее и тому подобное. Ну, конечно, щипа. а э, чуть-чуть подробнее. Давайте дадим слово самому губернатору и так что же у нас с мусорной реформой идет или, или ползет?
0: У меня есть большая уверенность, и это мне подтверждает блог жизнебеспечения администрации Владимирской области о том, что эти проблемы будут к концу месяца, вот эти я точно подчеркивают, точно решены. Что финансовых средств этой компании достаточно. К концу э, первого э, вот, квартала мы подводим итог. Это те задачи по законному разделу сбора мусора, раздельному сбору мусора. В полном понимании российского законодательства мы понимаем, о чем речь. То есть не просто пластик собирать, а в целом там два варианта – сухой, сырой или четыре контейнера. Ну, понятно, что в России 4 контейнера, никто дома держать не будет, но это невозможно физически. Там два контейнера – точно. И поэтому вот эта следующая задача по каждому региональному оператору, она впереди стоит. Следующая задача, которую также нам должны предоставить дорожную карту – это строительство, экотехнопарк, переработка. Слушайте, у нас задача поставлена на по федеральным структурам и президентам, это вообще глубокая переработка мусора. Поэтому дорожная карта, которая будет вот в этой сфере, она точно будет доводиться, и в том числе до средств массовой информации.
1: А, ну, наш этаж редакционный пониже, чем 6-й Белодомовский. все-таки а, вот когда говорят о том, что а, две мусоровозящих компании, крупная и не очень, а, фактически подставили биотехнологии, увезя контейнеры а, 31-30 декабря, а не 1 января с контейнерных площадок. Ну подставили, подставили, так это два дня. А сегодня 22 января, то есть 24 дня с тех пор прошло. И если, если на эти Два дня пришлось таким образом фальстартом начинать работу по мусорной реформе, начинать работу мусорного оператора. Ну что же, двухдневное отставание уж точно давно можно было сократить. Но это все-таки мое личное мнение. Что касается других губернаторских тезисов, которые прозвучали на пресс-конференции. ну одно, одно из них, кстати говоря, один из них коснулся... Давние истории, истории 19 -го года, когда городские власти вдруг установили арендную плату, а где-то повысили ее, то есть удвоили для разных учреждений социальной направленности, причем областных учреждений, которые размещаются на муниципальных площадях. Есть там и федеральные учреждения, например, музей природы, есть и спортивные школы. Неприятная история, мы ее часто обсуждали на волнах Владимирской комсомолки. Что... С тех пор изменилось, и изменилось ли, комментирует губернатор.
0: Именение, которое тогда было декларировано со стороны города Владимир, оно не поменялось. Те цифры, которые были озвучены, несмотря на наши просьбы вот в свете там, спортивных учреждений объектов здравоохранения о снижении арендной платы, не нашли понимания, поэтому. Дополнительные финансовые ресурсы из областного бюджета предусмотрены для оплаты аренды. Но самое главное, чтобы жители чувствовали себя комфортно. Если мы будем перевозить с места на место там, детишек из одного района в другой, чтобы родители э, возили спортивные секции или посещали какие-то объекты здравоохранения, это неправильно. Какова ну, позиция города?
1: И еще один акцент, еще один тезис, который я также хотел бы в сегодняшнем эфире с нашими радиослушателями разобрать. Речь о, о том, когда же наконец заработают уже давно установленные комплексы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на Пекинке и других дорогах Владимирской области. Камеры стоят давно. Но они не работают. И фактически непонятно, приносят ли они какую-то пользу от того, что на них потратили федеральные миллионы. Похоже, разные ведомства все-таки договорились. Подробнее у губернатора. Мы планируем
0: э, закупку дополнительных камер, которые будут контролировать скорость. Кроме этого, значит, мы идем по, э, по технологии передачи от э, «Рософтодора» тех камер, которые стоят на трассе MC, и которые сейчас не работают. Поэтому это случится в этом году, я уверен, просто м -м, с их стороны сейчас мяч находится, они там определенные технические вопросы решают, а это там порядка более 20 камер. Поэтому э, с нашим мы за 20 камер в этом году, 10 в том году, сейчас я их установлю, следующие, значит, соответственно, это вот э, камеры, и я уверен, что это даст свой эффект в масштабе Владимирской области, ну и дальше будем идти по этому направлению. Потому что камера что это снижение скорости. Что вот едешь в прижегавской области, что там в каждом населенном пункте тормозишь, потому что понимаешь, что там везде камера. Ну и уже психологически на это
3: настроить
1: А Мы прервемся на короткую рекламу после этого. О ремонте, а точнее строительстве эрпенского проезда, о ремонте Пекинки и многом другом. Конечно, о разделе сборный мусор.
0: Картина дня. «Картина дня».
1: Итак, о грядущих стройках. Из-за строительства Арпенского проезда во Владимире снесут 13 домов. Часть жителей готовы получить компенсацию, а часть никуда уезжать не планирует. Администрация Владимира уже три года готовит проект большой стройки в Восточном районе. В Розенской районной администрации сейчас поставлена задача зачистить территорию от гаражей, а параллельно готовится проект межевания земельного участка. Тем временем жители небольшой улочки, название у нее ровно тоже, Арпенский проезд, Улочка в основном из деревянных домов, по стечению обстоятельств, такие названия совпали, они ждут, что же будет дальше. Кто-то ожидает строительство дороги как маны небесной, за снос дома положена хорошая компенсация. Кто-то, наоборот, боится землю потерять, дом любимый, строили сами, в общем, родные пенаты. По данным администрации Владимира, на данный момент в створ Арпенского проезда попадает 12 домов. Это дома со 2 по 22 по нынешнему Урпенскому проезду, а также угловой дом 24-41. Заключение государственной экспертизы будет готово в мае, но вероятнее всего ничего в проекте строительства дороги уже не изменится. По данным «Комсомольской правды», и был, и в общем мы его озвучивали, второй проект стройки дороги не через дома Владимирцев, а через гаражи, в том числе гаражи вот только в отличие от домов, которых здесь э, около дюжины или дюжина, э, там собственников сотня. В общем, посчитали в мэрии, что этот проект слишком дорогой. А некоторые наши коллеги в Москве, сообщил нам пред, представитель администрации города Александр Карпилович Говорят, что когда они строят дороги, и не такие щепки летят. А Владимир город другой, мы пытались сделать так, чтобы минимально затронуть интересы жителей. Понимаем, что это будет непросто, но положительные примеры строительства таких дорог, как это было с Лыбецкой магистралью, показывают, что можно находить пути решения». Конец цитаты. Однако сами жители тихой улочки от оптимизма далеки. Еще три года назад, когда проект Торпенского проезда только забрежал, жителями провели две встречи, на которых представили вот те самые два сценария развития ситуации. Первый проект предполагал строительство единой дороги, а второй двух отдельных проезжих частей, двух отдельных трасс, одна в одну сторону, одна в другую, и таким образом кто-то даже мог оказаться вот на этой разделительной полосе. «Большинство из нас никуда переезжать, конечно, не хочет», рассказала жительница одного из домов в Комсомольской правде. «Все-таки мы здесь прожили всю жизнь. На компенсации готовые разве что жители совсем уж, совсем уж брошенных домов, а мы живем в неведении. Что будет дальше?» Конец цитаты. Другой вопрос, который заботит местных жителей — размер компенсации, на который они могут претендовать. Один из домовладельцев приглашал независимого эксперта, и тот оценил его дом в 2 миллиона. Жители Ирпенского проезда примеряют и примерили эту цену на себя. В общем, дома в этом районе, за исключением одного свеженького коттеджа, построены примерно в одно время. А дальше, цитирую одного собеседника из этих же жителей. Нам пояснили, что землю и наши дома у нас не будут выкупать. Речь идет именно о компенсации, то есть рассчитывать на рыночные цены не придется. А чем дальше от центра, тем дешевле земля. Ну что же, кроме стареньких послевоенных домиков, в Нарпенском действительно недавно построенный коттедж есть. Собеседник нашей редакции сообщил, что живущая в нем семья купила участок действительно недавно, рассчитывая на такой тихий уголочек Владимира. Улица с названием «Рпенский проезд» появилась в городе в 50-е. Разрешение на строительство здесь давали в конце 40-х. Давал их химзавод. А гаражный кооператив в этом районе появился в начале 90-х. Какова их история будет в этом в ближайшие годы? Действительно, наверное, решат только на федеральном уровне, когда когда-таки выделят большие деньги не на проектирование, а уже на саму, на саму большую стройку. Что касается другого, уже текущего и, как надеемся, завершающегося ремонта Пекинки, то о нем сообщают сами федеральные дорожники. Они отчитались, сколько сил и средств они потратили на ремонт Пекинки в центральных областях, в том числе в нашей Владимирской области. Отремонтировано таким образом в регионе около 70 километров. Здесь, конечно, и проблемные участки, проблемные из-за аварийности проблемные из-за пробок, которые возникли в том числе из-за ремонта. Надо здесь отметить и покров, где даже перенос части проекта произошел, потому что ну, жители, предприниматели, местные власти... Уже просто забили требования. Ну нельзя так строить. Ну нельзя так жить с такой дорогой, разделяющей город на две части. И похоже услышали, но каким будет новый проект? Вот его еще местные жители все-таки подробно не видели. Завершается, хотя официально, простите, заверш... вот так, давайте так, официально ремонт во Владимире завершен. Неофициально, но мы по Пекинке ездим, да, видим, что есть доделки, в частности с надземными пешеходными переходами и с обочинами. Два года все-таки тянулись, и скандалы и протесты, попытки местных жителей сохранить разделительные полосы, съезды. Били тревогу и, э, дачники, потому что есть несколько съездов к дачным кооперативам, о которых забыли федеральные дорожники, или не знали, или знать э, не хотели. Но давайте я процитирую как раз Федеральное дорожное агентство. Вот это о нашем Владимирском участке Пикинки. Полностью заменена дорожная одежда, построена ливневая канализация. Из полосы отвода вынесены и переустроены городские коммуникации. Для разделения встречных потоков обустроена разделительная полоса с барьером. В зонах пересечения примыканий с городскими дорогами обустроены переходно-скоростные полосы. На протяжении всего участка новое освещение. Построены два стационарных перехода с подъемными площадками для маломобильных граждан. Установили шесть модульных надземных Переходов. Ну, с переходами, похоже, еще тоже будут додумывать и докручивать, удобными назвать их очень сложно, и, к сожалению, вот этой, вроде бы даже малоснежной зимой почему-то забывали чистить а подходы к таким новым пешеходным переходам, возможно, не успели их просто и на баланс, что ли, поставить, ну, а может быть, а может быть, просто чаяние конкретной бабушки из Владимира мало волнует кого-то там на федеральном уровне. Кажется, кажется, что так. Владимирский, собственно, Владимирский участок Пекинки в регионе был не единственным. И Пекша есть, и сторона дальше за Боголюбова. Дальше, ну, наверное, о южном объезде стоит вспомнить о проблемных его участках, о узких участках, где меняли верхний слой асфальта и Кажется, что Пекинка стала совсем другой. Кажется, что даже лицо Владимира... Ну, а если ты едешь-то только по Пекинке, да, и больше никак Владимир не заезжаешь, что для тебя, в принципе, поменялось лицо Владимира, только оно стало таким же, как и, и Лакинс, таким, как и Балашка. В общем, никак, никакой разницы, кажется. Но это, наверное, лирика. Ремонт, похоже, все таки будет продолжен. Сложно говорить, что ничего дальше делать не будут. Это и развязки в районе «Глобуса», Какая-то развязка в районе Безыменского будут доделывать, передумывать, переделывать перекресток у Польского шоссе на, на нашей Содышке. Там станут чуть шире, чуть понятнее съезды, вот, вот, вот эти светофорные, которыми многие пользуются, например, поворачивая с Пекинки к допустим улицы гастела действительно работы много еще впереди Ну и, и и надо сказать наверное все таки о раздельном сборе мусора о котором сегодня подробно говорили в городской администрации что и что обязательно мы сделаем во первых, во -первых надо сказать что сегодня представителя компании генерального директора компании биотехнологии вызвали в городскую администрацию и, и там устроили ну я не назову это допросом но действительно таким разговором с пристрастием, который строил Андрей Шохин. Итак, что же рассказали на этом мероприятии через несколько минут на волнах Комсомольской правды в
4: 17.33. не забуду фразу смолчу слез простую, светом, что на лубах, тонкой ладонью взмах. Красным целую след до свидания. до свидания. Я нарисую дождь и ветер. Пусть говорят, что нет на свете серых таких же глаз в белых моих стихах. Так не хватает слов на прощание. И лишь на радиоволнах, эй, сколько звезд в твоих руках, все твои игры на показ, ты моих совсем не стоишь, прогорыли, есть листья просто так, ты навсегда теперь мой враг, и только пащике мороз, ты моих совсем не стоишь, все. Тебя никогда не забуду. Пару слов не в попад и встужу, стужу. Куда я в серых днях? Все ведь за них отдаст. Та, что не любит дождь за простуду, Или на радиоволнах, Эй, сколько звезд в твоих руках! Все твои игры на показ, Ты моих совсем не стоишь, фраз Горили листья, просто так ты навсегда теперь мой враг И только пащике мороз, ты моих совсем не стоишь слез. В твоих руках все твои игры на показ ты моих совсем совсем. А да, трек на память просто так ты навсегда теперь мой враг.
1: Картина дня. Итак, раздельный сбор мусора во Владимире. Когда же он вернется? Регулярный вывоз отходов наладит через месяц, сообщила в нашем эфире наша коллега, редактор комсомолки во Владимире Анна Дегтярева. А раздельный сбор мусора... Как минимум через полгода, максимум через год. А реформа по-прежнему вызывает вопросы. Регоператор компании биотехнологии с объемом свалившейся работы, похоже, не очень-то справляется. Оказывается, контейнеров людей техники не хватает. А на помойках и бездомные собаки бывают. Кто-то видел крыс. Ну, опять же, фотографировать, документировать это все. А пока никто не решился. На помощь регоператору приходила городская администрация, которая выделяла коммунальную технику. Но все еще есть. Проблемы. Вот эти проблемы сегодня я обсуждали в мэрии с общественниками, чиновниками и представителями мусорного бизнеса разного, и того, что в фаворе, и того, что не удел. А по мнению руководства компании Биотехнологии, они в случившемся не виноваты. У них была всего-то неделя на подготовку к реформе. А условия работы поменялись внезапно. Да еще на два дня раньше, чем нужно. А кроме того, они рассчитывали арендовать контейнеры у ранее работавших мусорных перевозчиков, а договориться не смогли. Из-за новогодних праздников набирать новых сотрудников начали только после 9 января, и это тоже повлияло на работу. Цитирую Енину Афонькину, генерального директора компании биотехнологии. Нам сейчас еще не хватает людей техники. Графика и четкого понимания логистики тоже пока нет. Но к концу месяца будет решен вопрос с крупногабаритным мусором. Заглубленные контейнеры опустошат до конца недели, отметила Афонкина. Руководство компании уверяет, несмотря на выросший тариф, работают они практически без прибыли. Сейчас срочно закупали 3000 мусорных баков. Осталось приобрести еще 120. Кроме того, придется заплатить за использование муниципальной техники. По подсчетам чиновников их помощь частной компании обойдется в 1 миллион 300 тысяч рублей. Впрочем, региональный оператор уверяет, что эти деньги возьмут не из карманов жителей, потому что вернуть долги якобы помогут акционеры. А несмотря на все сложности, в биотехнологиях не унывают и строят планы на будущее. И даже отдаленные планы громадные. Например, обещают вернуть раздельный сбор. По словам Афонькиной, мусоросортировка у них то есть на территории тракторного завода. Та самая, куда перед Новым годом неожиданно перестали пускать кого бы то ни было из других владельцев, владельцы собственно тракторного завода. А, и с этой проблемой столкнулась компания «Чистый Владимир», которая собственно, является ну, в каком-то смысле предшественницей и родственницей компании биотехнологии, Ну, скажем так, материнской компании, наверное, ее правильно назвать. А тариф, выросший с Нового года, заложен не только на вывоз, но и на сортировку мусора. Мы работаем и внедрим спецпрограмму по раздельному сбору мусора к Новому году. Но к июню закупим в нужном количестве и вернем контейнеры для сбора стекла на тех площадках, с которых они были собраны, отмечает. К 1 сентября совместно с Управлением образования начнем реализацию эко-программы по раздельному сбору мусора в школах и с обучением учеников. Мы уже проводили эту программу, опыт у нас есть. Ну, вот, вот, здесь, вот здесь я отмечу. Действительно, правда, не скажу... Нет у меня информации о том, что занималась этим э, так подробно. А компания, скажем, «Чистый Владимир», а вот компания УНР-17 точно, точно эту работу вела. А также в планах компании, э, компании «Биотехнологии» создать колл-центр, куда смогут дозвониться все горожане и создать обратную связь на сайте. Такие работы тоже. В процессе обещают к Новому году обновить и закупленные мусорные баки. Владимирцы вернут контейнеры с педалью и крышкой Владимирцам, без которых горожане, правда, страдают. Но в администрации Владимира сроки названы. Очень уж не устраивают. Цитирую Андрея Шохина. До Нового года... Еще слишком много. Год. Меня удивляет позиция жилищной инспекции, которая говорит, что мусор может находиться на площадке три дня. У нас есть правила благоустройства, по которому контейнеры не должны быть переполнены, говорит Шохин. Руководство города уверено, в январе горожане не должны оплачивать вывоз мусора в полном объеме. Правда, вопрос этот можно решить только на уровне области. И вот письмо с этим предложением в администрацию региона. Мэри и обещает направить в ближайшее время. Об этом же сегодня говорили и депутаты городского совета, в частности, руководитель строительного блока в горсовете Дмитрий Павлов. Тариф на январь, говорит Шохин, должен быть пересчитан. Поскольку услуга оказана некачественно, люди должны видеть, за что делают платежи, увидеть плюсы от реформы. Нужно проработать вопрос и с управляющими компаниями, чтобы они тоже не выставляли квитанции за вывоз мусора. Задвоение квитанций быть не должно. Конец цитаты. Мусорный оператор обещал до конца этого месяца встретиться со всеми общественниками и активистами и ответить на все вопросы. Ну что же, если здесь все, то надеюсь, что и те общественники, что консультируют комсомольскую правду, тоже такие консультации получат и на такие встречи попадут. Ждем от них соответствующих комментариев по итогам этих встреч. Владимирцы, кстати, сдали на переработку в этом январе 25 новогодних елок. Не шибко-то много. Но все-таки в городе впервые прошла акция по переработке новогодних деревьев. Выброшенные ели сейчас валяются повсюду, их так уж действительно заметно на новогодних площадках. Вот те самые мужики, которые так рано сдались, не в мае. А, но некоторым жителям все-таки сложновато донести их военные даже до контейнерной площадки, они летят просто из окон. А, и это тоже, в общем, удивляет. А, но. Компания Спецтранс впервые в этом году, вот та самая компания, что занималась раздельным сбором мусора, а теперь ну, фактически не занимается ничем, впервые в этом году предложила Владимирцам альтернативу: не бросать елки, где, где попало, сдать в переработку и даже вернуть их себе в виде щепок, ну вот на огород. Для, для мульчи, скажем, или там парковку отсыпать, или тропинки. Для этого с 14 по 20 число на улицах Балакирева и Чехова и Василисина ставили специальные контейнеры. Э, вот как раз на и строителей даже их можно было э, в от отправить и получить обратно в виде вот этой самой щепки. Директор компании «Спецтранс» Антон Сивков заявил комсомолке, что... И это, в общем, считает солидным интересом к акции. Мы считаем, что акция прошла удачно. Мы получили положительный отклик от жителей. За несколько дней было сдано в переработку 25 елок. Немного. Но мы поняли, что многие горожаны просто об акции не знали. Но подходили и интересовались. Два человека только забрали свою щепу. Просто потому, что не, не знали, что можно было это сделать. И в самой компании говорят, члены компании, сотрудники как раз в очередь выстроились за этим материалом. В спецтрансе теперь с отзывами об акции Разбираются, они в основном положительные выводы делают. В следующем году руководство компании даже обещает сообщить о сроках утилизации живых елок задолго до, до нового года. Вот представьте себе, компания осталась без как бы без средств существования, можно сказать, но на год вперед смотрит. Удивительно, наверное. А, в общем, увеличится количество пунктов приема хвойных деревьев, появится больше точек, где будут работать измельчители. Нам поступило много звонков от организаций, которые готовы предоставить площадки для пункта приема елок. С удовольствием воспользуемся и поставим там свои баки. Ну и куда же пойдет щепка? На обсыпку границ детских площадок. Так делают в Европе, а мы чем? Не, не Европа. Инициатива как минимум интересная. А судебное разбирательство. И для Владимира оно странное, потому что детская областная больница подала в суд на родителей маленького пациента, который испортил медицинский прибор. И сейчас судятся и, и за 200 с лишним тысяч рублей. Подробности истории у моей коллеги Полины Немченовой. Полина, приветствую тебя в эфире. Итак, что за прибор и кого же лечили? Мальчика, может быть, его родители или других родственников?
5: Добрый вечер, Льв. Проблемы со здоровьем начались именно у восьмилетнего мальчика. И в конце января прошлого года мама пришла с ним на прием к кардиологу. И врач, чтобы точно поставить диагноз, решил провести, в общем-то, обычную процедуру. Суточный мониторинг сердечного ритма. Для этого ребенку прикрепили на грудь маленькую коробочку, специальный регистратор, который сутки должен был записывать все данные. И отпустили домой. Однако буквально на следующий день мама вернулась в больницу, без ребенка, но с этим аппаратом. Как объяснила женщина, ночью мальчик стал в туалет. И, видимо, потом, пришив кутерубки, Заветную пробочку. Аппарат перестал работать. Как попросили в больницу, мама написала объяснительную и сказала, подтвердила письменном что готова оплатить ремонт прибора. Но техники, кому передали прибор в больнице, сказали, что починить его вообще невозможно. Ничего сделать нельзя. Пойдет намертво. И тогда в больнице предложили родителям купить новый прибор. Выбрали самый дешевый. Он стоил 233 тысячи. А поскольку родители, в общем-то, не олигархи, а обычные работающие люди, им предложили оплатить расточку. Но как-то вот они не согласились на этот вариант, и тогда детская больница обратилась в суд. Вот уже в конце января суд должен наконец решить, должны ли платить родители за испорченный ребенком случайный аппарат, или не должны, а если должны, то сколько.
1: А вот сейчас не надеются ли родители, что сама огласка истории может повлиять э, не, даже не на решение суда, а на решение самой больницы?
5: Ты знаешь, сами родители со СМИ вообще не пытались связаться, как, кстати, история огласки. не в сетях и писали, mm -hmm. что как-то то пока официальный комментарий главврача давать отказывается, как она говорит, до решение суда до конца рассмотрения дела... Она говорит, ничего не будет, но вместе с тем она уверена в своем решении, она говорит, что действительно прибор благостоящий, как-то возвращать его надо, возмещать надо, а лишних средств у больницы нет. Но при этом, как вот говорят другие сотрудники больницы официально, подобных прецедентов еще не было. То есть Действительно, достаточно часто и детям, и взрослым проводят вот такой мониторинг, и всегда все было нормально, прибор возвращался в целости
1: сохранность и не удавалось получить. А, Полин, спасибо тебе большое. Полина Немчинова была на прямой связи с нашей студией. Сейчас мы прервемся на рекламу, после нее поговорим о судьбе а, уже довольно известного, правда, в узких кругах Федоровского клада, который нашли во, во Владимирской области, причем нашли черные копатели.
0: Картина дня. Клама. В начале года особенно хочется, чтобы все было по-новому. Уйдите с привычных маршрутов с обновленным кроссовером Lexus RX на привлекательных условиях. Только в январе. Lexus RX с преимуществом по трейд 200 тысяч рублей и в кредит по специальной ставке. Подробности в салоне Lexus Владимир по телефону 537333 и на сайте lexusdefisagat33.ru При поддержке ОО Toyota Motor. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк». Лицензия номер 3470 от 22 июля 2015 года. Экономия в масштабах всего дома – это просто. Достаточно выполнять простые рекомендации Владимирского филиала «Энергосбыт плюс». Передавать показания индивидуального прибора учета с 23 по 25 число каждого месяца. Именно в этот период списываются данные общедомовых приборов учета. Это позволит точно рассчитывать для вас стоимость оказанных услуг. По всем вопросам вы можете обращаться в офисы нашей компании, а также написать в личном кабинете на сайте. ЖК Жемчужина. Квартиры бизнес-класса и паркинг с выгодой до 400 тысяч рублей. Звони семьдесят семь, девяносто ЖК Жемчужина это вклад в будущее твоей семьи. Застройщик о Гимгруп. Проектная декларация на сайте на что семьдесят Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47 475336. 47 53 36. Телефон рекламной службы во Владимире. 44
1: Картина дня. Итак, стало известно, что клад, довольно солидный клад, найденный под Юрьев-Польским, во время, извините, на, на время передан Владимиру Судинскому музею-заповеднику. Это значит, что у владимирцев, возможно, я все-таки сделаю такую оговорку, появилась возможность увидеть эту самую находку клада полутора, по некоторым данным, двух тысяч серебряных монет конца 14 века. Что за клад такой? Расскажем прямо сейчас.
4: Как-то я сам не додумался про клад. теперь корову купим, и в огороде можем не работать. Мы все можем на рынке покупать. И в магазине. Мясо лучше в магазине покупать. Почему? Там костей больше.
1: Ну, я уж не знаю, что там кричал этот черный копатель, то есть любитель вот таких нелегальных раскопок, когда э, сделал такую находку, но, но наверное, наверное, обрадовался. Хотя, хотя долго радоваться этой находке не удалось. Подробнее у моего коллеги Сергея Маркукина. Сергей, приветствую тебя в эфире. Итак, как же, как же пришлось расстаться с этой находкой?
6: А, добрый вечер. С находкой пришлось расстаться достаточно просто по СБ. Uh, забрало uh, найденный клад под Юрием Польским. Вот. Но ну, здесь вот uh, говорили о том, как могли найти черный копатель подобный клад. Я думаю, было бы интересно тут сказать о том, что uh, здесь история находки очень uh, увлекательна в том плане, что даже старые карты бы не помогли бы найти этот клад.
1: То есть это чистая uh, случайность, или все-таки копатель был в каком-то роде специалистом?
6: Uh, абсолютно на шару, потому что... А даже достаточно крупным а, нашим исследователям, в частности, вот, например, этот клад, его историю изучал а, специалист ВЦНЗ Матвей Давыдов. А, ему пришлось немало покопаться а, перед тем, как он сумел а, найти, кому он принадлежал и как вообще он мог оказаться там, где его нашли. Вот ну, давай
1: и... об о этих о, потенциальных о, то есть возможных хозяевах, а точнее тех, кто этот клад сделал, закопал а, в эфире Комсомольской правды.
6: Ну, вот как я уже сказал, старые карты совершенно ничего не говорили о том, что здесь было, потому что эти места уже были не населенные. А я напомню, речь идет о так называемом Медвежьем углу в Юрьев-Польском районе, то есть это близ села Федоровского, там же рядом Сима достаточно известная. Вот, то есть места такие не особо населенные, вот, а... В XV веке эти земли принадлежали к серпуховским. Изначально казалось бы то, что ну, если соединем а, то, что эти были владения их, значит, соответственно, и клад им принадлежит. Но здесь а, сразу стало понятно, то, что, скорее всего, надо копать глубже. Потому что в огромном кладе, где порядка двух тысяч монет, самого разного достоинства, самых разных видов, а, всего 17 именно серпуховских монет. При том, что именно Серпухов был один из самых крупных подмосковных центров. Не, там, не то, что Рязани или, допустим, Дмитров, которые совсем жалкое существование в Лачили. Поэтому пришлось копать дальше. И тут выяснилась совершенно потрясающая удивительная история. Дело в том, что всего а, когда-то это принадлежало... Одному из первых крупных дворянских родов с фамилией Добрынский, кстати, стоит отметить, что в XIV веке уже люди носили фамилию, это огромная редкость нашей страны, mm -hmm. вот. и крупнейшего села, когда а, они своего лишились, а, собственно, а, случилось это в момент а, предательства князя Василия Темного, Собственно, скорее всего, причина была в том, что Петр Константинович Добрынский вынужден был бежать с родной земли. Вот его сын успел в Литву убежать, а отец нет. Причем история тут была забавная. Поссорились вообще удивительнейшим образом Петра Константиновича, человека достаточно влиятельного, но, видимо, как полагают наши исследователи, человека не особо умного, и, скажем так, человека, который сначала действовал, а потом уже думал, что он натворил. Мы его позвали на свадьбу московского князя Василия Темного. И он там опознал на одном из гостей, на Василия Косом. Пояс украденный 70 лет назад у Дмитрия Донского на свадьбе, на его Дмитрия Донского свадьбе. И учитывая то, что Петру Константиновичу 30 то лет не было, он схватился за этот пояс, и в общем, началась драка. И вот с тех пор там понеслось. По с тех пор практике.
1: зародилась русская традиция драки на сваде. <связывая> а, но это все шутки шутками. Подробнее о том, что заклад, сможем ли мы его увидеть, читайте в газете Комсомольская правда и на сайте kp.ru. Вот здесь а, а, нашу информационную часть программы я а, предлагаю завершить и начать откровенно развлекательную. Дарим подарки. Два билета на ледовое шоу в Доброграде на 1 февраля есть у меня в руках. Я готов подарить совершенно безвозмездно тому, кто разгадает мой простой вопрос. Но сначала об этом шоу. Зимняя сказка на льду Доброграда. 1 февраля в субботу здесь будет выступать Алина Загитова. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы станет специальным гостем шоу. Но не только она. Кстати, шоу будет на глади лесного озера. Татьяна Татмянина, Максим Маринин, Елизавета это Токтамышева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Максим Кофтон, Александра Степанова, Иван Букин. Всех ли назвал? Нет, ведущих не назвал. Ирина Слуцкая и Марат Башаров. И вы туда попадете бесплатно, если ответите на мой вопрос о появлении, собственно, фигурного катания в нашей стране. Итак, ну, появлению коньков в России мы обязаны Петру Первому. Спустя почти два века, в 1881 году, в стране организовали общество любителей бега на коньках. Первый выдающийся русский фигурист, его звали Николай Струников завоевал... Э, Значит, медали на разных первенствах мира, на самых первых uh, у него это получалось, но это, по-моему, все таки были не совсем, uh, там где-то серебряные, где-то золотые медали. А вот uh, как когда русский спортсмен на коньках получил первое олимпийское золото? Этим будет мой вопрос. Итак, год, когда русский спортсмен на коньках получил первое олимпийское золото? Три варианта. 1908, 1964, 1972 что нужно, дозвонит к нам, к нам в студию по номеру 44, 13 и 41. И вот звонок, и первый дозвонившийся. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил.
1: Михаил, попробуйте предположить, или я могу вам повторить.
6: 1908 год, Иван э -э Коломейкин.
1: Да, только Николай, но все-таки я вас поздравляю. Это абсолютно правда. Фигурист э, Николай Панин-Коломенкин -кол -кол или Коломенкин, вот здесь э, точно нам истории не сообщает, выступал в дисциплине «Специальные фигуры». Причем э, награды в этой дисциплине были разыграны первый и последний раз в этом году и больше такой дисциплины, то есть с таким названием э, не существовало. Кстати, Олимпиада была в Лондоне, и на втором и третьем местах оказались те самые лондонцы. Э, уважаемый, э, уважаемый наш радиослушатель, э, мы обязательно вам э, буквально через пару-тройку минут Перезвоним и сообщим, каким образом вы сможете заполучить а, те самые а, билеты на ледовое шоу в Доброградина на «Зимнюю сказку». Ну и отмечу, что 1964 год — это э, первое золото советской пары Людмила Белоусова, Олег Протопопов, а 1972 — еще одно золото, э, олимпийское золото в парном контане Ирина Роднина и Алексей э, Уланов. У вас хорошая память или очень быстрый интернет? Это не важно. Я вас все равно с победой поздравляю. Услышимся и увидимся завтра.
3: Ты выходишь на лед и отражаешься в нем И твое сердце поет, а лед пылает огнем Сливаясь, пары летят и притяжения нет и их скользящий полет всегда вперед и на свет Лег и пламя, страсти, слезы, каждый раз шипы и розы, звон коньков нам будет сниться, Пусть все это вечно длится, Лег и пламя, свет софита. Сегодня отстал, переживал горячо, но впереди пьедестал.